0: Ouça agora uma mensagem de Deus para o seu coração. Deus, para o seu coração. Ainda de pé, pegue a sua Bíblia por gentileza. Todos os irmãos, amigos, são muito bem-vindos. Você que porventura nos visita, é um enorme prazer ter você aqui nessa noite. Abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3. Eu quero ler apenas o verso 3, e o verso 4 e o verso 5 Capítulo 3 de 1 Reis, verso 4 E o verso de número 5 Glória a Deus por todas as coisas O nosso Deus é bom, irmão Ô oh, Deus fiel É ou não é? É ele é fiel. Se você achou, diga glória a Deus. Primeiro Reis capítulo 3, verso 4 e 5, diz assim. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios. Pois ali ficava o principal lugar sagrado. Ele estava no lugar certo. E ofereceu naquele altar mil holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão no sonho à noite, e lhe disse, olha irmão, já pensou Deus te dizer isso hoje? Peça o que você quiser, que eu vou te dar. Já pensou? O que, é que você ia pedir? Peça o que você quiser, e eu te darei. Vamos orar ao Senhor para que pelo seu Espírito ele continue falando comigo e com você. Põe a sua mão no seu coração. Diga assim, Senhor, me abençoa com a tua palavra. Que o teu Espírito semeie a tua palavra na boa terra, que é o meu coração. E ela vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Pois a tua palavra não é do pregador. A tua palavra não volta vazia. Amém? Você pode se assentar? Sua atenção é preciosa para mim nos poucos minutos que estarei aqui a ministrar a palavra de Deus à sua vida. Consegue se imaginar nessa situação? Se reporte, se transporte para esse contexto de Salomão. Disse o Senhor a Salomão, peça o que quiser e eu te darei. Esse foi um grande teste para Salomão. Agora, permita-me, me acompanhe nesse raciocínio, por favor. Introdutoriamente caminhar com você pela palavra, dando destaque a esse assunto. Pedir. A palavra de Deus nos dá algumas orientações sobre a nossa oração. Sobre a forma correta de pedir. O Senhor está testando Salomão. E ele vai ser aprovado. E há lições preciosas para a minha e para a sua vida. Volto já já para a primeira reis capítulo 3. Vou ler alguns textos. Não os direi. Você toma nota aí e lê depois com calma. Mas considere comigo. A palavra diz assim. ó. Peçam. E será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Porque todo o que pede recebe. O que busca encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Aí Jesus diz. Qual de vocês. Se o seu filho perder pão. Lhe dará uma pedra. Qual de vocês. Se o seu filho lhe pedir um peixe. Lhe dará uma cobra. Ora. Se vocês. Apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos? Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Ele lhes dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois esta é a lei e os profetas. Isso é o texto de Mateus, capítulo 7, versos de 7 a 12. E aí eu começo essa mensagem, nessa introdução aqui, lhe perguntando, o que é que temos pedido ao Senhor, irmãos e amigos? O que? Segunda pergunta, como é que temos pedido? E mais, para que você tem pedido? É para a glória de Deus? As necessidades apresentadas e que às vezes se traz uma certa angústia, são necessidades reais? para ser honesto, com precisão, só Deus sabe, nem eu nem você sabemos ao certo, mas Jesus, é claro em Mateus capítulo 7, ele nos ensina a pedir, diga comigo, pedir, diga buscar e bater, e ele ensina no texto, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, aporta, Será aberta. Quem crê? Você crê mesmo nisso? Preste atenção em outro texto. Essa mesma temática: pedir. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Vai nos ensinar assim. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do espírito, porque o espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de quem? De acordo com a vontade de quem? Então, lendo atentamente, recebemos, percebemos que a palavra está nos ensinando algumas coisas importantíssimas sobre oração. Primeiro, o texto está nos dizendo que não sabemos orar como convém. Vamos entender isso. Paulo está dizendo que não sabemos orar como convém. Por quê? Simples. Porque nem eu, nem você, temos a condição de prever o futuro, a não ser que Deus nos revele. Não podemos ver um ano, nem um dia, nem algumas horas, nem mesmo um segundo do futuro. Porque ele pertence somente a Deus Considere nessa falta de conhecimento sobre o futuro o que acontece Eu e você Podemos pedir que o Senhor nos livre de coisas, pessoas e situações Que aos nossos olhos deveríamos ser livres E às vezes na verdade o que achamos que seria para o nosso mal Pode ser para o nosso bem Mas a gente só entende quando? O que faço agora, não entende. Mas entenderá, quando você não entender, confie. Quando você não entender, confie. Posso ouvir um amém? E eu e você nos encontramos muitas vezes na posição de meninos. Que quer muito algo que ele acredita que vai ser para o próprio bem. E Deus está sempre na posição de pai. Quando precisa dizer não, diz não. Porque o que acharíamos que seria para o bem, às vezes, irmão, é para o mal. E alguém já disse, é verdade, a gente não conhece as nossas reais necessidades. Não podemos, com nossas mentes finitas, compreender o plano de Deus. E em última análise, o que a gente leva a Deus é um suspiro meio que inarticulado. É preciso conhecer a vontade de Deus e por ela viver. Eu quero que você volte para a sua casa hoje descansando seu coração e aprendendo uma coisa. A oração que não falha, sabe qual é? Em tuas mãos eu me entrego. Faça-se em mim a tua vontade. Quem tem coragem de orar assim? Quem tem coragem de orar assim nessa noite? Eu gostei da sinceridade, um bocado de gente ficou calado. Quem tem coragem de orar assim? Tudo o que pedimos equivocadamente por não conhecer o futuro É corrigido pelos gemidos inespremíveis do Espírito Santo de Deus Davi orou Tem misericórdia Não mata a criança Que ela não morra Qual foi a resposta de Deus? Não Paulo orou Afasta de mim Esse espinho na carne Qual foi a resposta de Deus? Não a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua. Verso 27 de Romanos 8 diz que o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aprenda isso. Essa é a intercessão que o Espírito faz. Sempre de acordo com a vontade de Deus. Não tenha medo de se entregar completamente ao Senhor. E com consciência e plena convicção, diga. Faça em mim, Senhor, a tua vontade. Cumpre a tua vontade na minha família. Cumpra-se em mim os teus planos e não os meus. Preste atenção. O primeiro texto que a gente leu. Mateus capítulo 7, versos de 7 a 12. O que é que Jesus está dizendo e o que é que Ele está ensinando que devemos pedir? Irmãos, Considere uma coisa. Jesus provinha de uma nação que ama oração Nós seres humanos dificilmente podemos ouvir duas pessoas falarem ao mesmo tempo Isso nos desorienta Mas eu e você orando ao mesmo tempo o Senhor está ouvindo a todos E tem prazer em nos ouvir Nós facilmente nos incomodamos com um pedido repetitivo Incessante de alguém para nós mas o Senhor não. A gente pode até às vezes evitar essa pessoa, mas com Deus não. Ele nunca se negará a ouvir as nossas orações. E Jesus, dentro desse contexto de ensino sobre oração em Mateus capítulo 7. Sobre pedir. Como mestre da comunicação. Ele se utiliza de exemplos maravilhosos. Para que aquilo que ele está ensinando Seja apreendido E guardado Quais são os exemplos que Jesus usa Em Mateus 7, de 7 a 12 Ele disse assim Se o teu filho Te pedir pão Tu vai dar uma pedra? Sim ou não? Tu vai dar uma pedra? Sim ou não? Se o teu filho Te pedir um peixe Tu vai dar uma serpente a ele? Vai? Ele coloca nesse contexto de Mateus 7, de 7 a 12. Zombará um pai da necessidade de seus filhos? Enganará um pai a seus filhos em meio às suas necessidades? É preciso orar com essa convicção. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você é pai, sempre que você for orar, se lembre do que você faz para seu filho. E você e eu somos imperfeitos. E como Jesus disse: se vocês, sendo maus, atendem as orações, quanto mais o Pai que está nos céus. Que não nos falte a fé quando orarmos. Que não nos falte a fé quando pedirmos. O centurião deu uma lição para os discípulos que estavam andando com Jesus: Senhor, eu não precisei na minha casa, libera uma palavra, uma uma palavra, e o meu servo lá vai ser curado, ele olha para os discípulos e diz eu nunca vi uma fé dessa em Israel ele está dizendo assim, eu estou andando com vocês há quase três anos, mas ainda não vi essa fé surgir em vocês porque eu sou um homem de autoridade, ele reconhecia e entendia o que eram princípios Deus estabelece princípios que ele sempre irá cumprir então, Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Mas eu e você precisamos ter cuidado ao pedir. Porque facilmente podemos pedir de maneira equivocada. Aí tem outro contexto. Tiago capítulo 4, versos de 1 a 3. Sobre pedir. De onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Porque pedem por motivos errados. Para gastar em seus prazeres. Por que estamos orando pelo aquele complexo? Deus conhece, Ele conhece o profundo do coração, Ele sabe quando há sinceridade. Será que é para aparecer? Para mostrar alguma coisa para alguém? Ou é para alcançar vidas? Ou é para que haja salvação nessa cidade? Ou é para que famílias sejam restauradas? Ou é para que a história dessa cidade seja transformada pelo poder do Evangelho? Se você pedir por motiva, com motivações erradas, Deus conhece a essência do seu seio do mundo. Se o coração estiver com motivações equivocadas, a resposta do céu é não. Mas se for para a glória dele, os céus e a terra irão se mover. Mas o que Deus prometeu. Ele cumpre. Vocês. Não têm Porque não pedem. Porque Jesus disse. Se você pedir. Ele te dá. Agora quando pede. Pede de forma equivocada. Então se orou de forma equivocada. Não vai. Receber. Uma das grandes lutas que travamos Se não uma das maiores na nossa vida E que diz respeito à oração é o seguinte O meu prazer ou a vontade de Deus? Sob qual inclinação eu irei orar? Na inclinação do Espírito? Ou segundo a inclinação da minha carne? A gente tem investido muito e ainda é muito, mas é pouco a igreja precisa orar ainda mais E orar em todo o tempo da forma Correta Ter experiências de bater a porta A igreja orar E depois o testemunho chegar Deus ouviu e respondeu Aí a igreja ora e Deus responde A igreja ora e Deus responde E a gente caminha Numa experiência cada vez mais profunda De buscar a Deus Ele ouvir e nos Responder é assim que temos que caminhar, irmãos O verdadeiro propósito da oração é dizer Faça-se em mim a tua vontade Mas a oração daquele que está dominado por seus desejos É, sejam satisfeitos os meus desejos Aí a palavra está nos ensinando o quê? Ela está nos ensinando que nunca poderemos orar como é devido Até que arranquemos o nosso ego do centro da nossa vida Lembra do Getsemane? Jesus disse que quando os discípulos chegaram para ele disseram assim. Ensina-nos a orar. Ele ensina o Pai Nosso não para ser uma reza inconsciente. Ele ensina o Pai Nosso não para que você pudesse repetir inúmeras vezes. De forma inconsciente. De maneira nenhuma. Ali estão é, é, enumerados as coisas essenciais para qualquer oração. E uma das coisas é. Seja feita a tua vontade. Jesus está no Getsemane. E ele diz o que ó pai? Se for possível Afasta de mim Transpirando gotas de sangue Mas o que foi o que ele ensinou? Seja feito A tua vontade Assim Iremos em todo o tempo orar de forma Correta 1 João capítulo 5 Verso 14 e 15 diz assim Ainda estou na introdução Esta é a confiança que temos Guarda esse texto 1 João 5, 14 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Preste atenção. Se pedirmos alguma coisa de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Ele ouve ou não ouve? Sexta-feira, estava fazendo minha devocional e orando pelas contas, por tudo. Último dia do mês, dia 30, estava lendo primeira Reis e vendo lá, terminando, segunda Samba, melhor dizendo, e vendo lá Davi e como ele ora. E na hora o Espírito Santo me chamou a atenção. Abissalão se insurge contra Davi, Davi vai sair de Jerusalém. Sabia que Aitofel era muito articulado E Davi ora a Deus dizendo assim Senhor, confunde os conselhos de Aitofel Uma oração simples Mas você vai decorrendo, você vai lendo E você vê que Deus fez exatamente o que Davi pediu E eu fui inclinado na hora Eu disse, Senhor Dá uma resposta Dá um sinal Todo mês está acontecendo alguma coisa é o dia 30. E saí. Aí daqui a pouco a Ana manda uma mensagem. O anjo desse mês mandou. viu, pastor. Eu disse, glória a Deus. Eu pedi para quê? Para exaltação de alguém? Não. Eu disse, é para o teu reino, Senhor. É a provisão para a tua casa, para que o teu povo saiba cada vez mais que é o Senhor quem cuida. Quando oramos de acordo com a vontade dEle, temos a convicção que recebemos o que dEle pedimos. Porque é feito de acordo com a vontade do... Lembra do concreto? Que o irmão já tinha nos abençoado na forma de pagar? Aí ele nos convidou. Vem lá conhecer a nossa empresa. Vamos almoçar? Pois não. Fui lá almoçar. E almoçando. E ele perguntando, a gente conversando sobre as obras e tal. Eu falei, pastor, é o seguinte. O concreto, vocês iam pagar suavemente. É a nossa oferta. Mais de 380 metros cúbicos. Eu digo é, senhor. No mês de abril, foi no apagado das luzes. Dia 30 esse foi logo no começo. Porque transformando em valores reais é como se fosse uma oferta de 110 mil reais quando a gente ora para a glória dele ele responde irmão irmã, não deixe de orar pelo seu marido se ele ainda não se converteu porque Deus vai responder em nome de Jesus o maior interessado de ver toda a sua família rendida aos pés dele é o próprio Deus. Você crê assim? Você crê assim? Para encerrar a introdução. Qual é o fundamento da oração? É o fato, a verdade, que Deus nos ouve. Por isso Jesus diz, quem pede, recebe. Agora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Esse é o fundamento da oração. O princípio da oração... É que ela deve estar sempre de acordo com a vontade de Deus É para a glória dEle, é para o louvor dEle É para a exaltação do nome dEle Esse tem que ser sempre o princípio Abra a mão Aquelas orações meio que feiticeiras você não gosta de alguém, diz Senta a mão nele, Jesus Só para ele saber que o Senhor é Deus Ele não vai ouvir Você vai perder tempo porque a sua raiva não vai mover a mão de Deus para absolutamente nada. Eu e você precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Quais são as condições da oração? Obediência. 1 João 3, 22. E recebemos dele tudo o que pedimos. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3,22. Permanecer em Cristo é uma das condições da oração, pois quanto mais perto dele, mais seremos dirigidos por seu Espírito. Outra condição da oração é orar a Deus em nome de Jesus, por quê? 1 Timóteo 2,5: não há outro mediador entre Deus e os homens. Oramos a Deus Pai. Em nome do Filho, com a intercessão do Espírito Santo, essa igreja vai orar muito mais, vai, porque as fortalezas que a gente conhece e que não conhece irão cair em nome de Jesus. E a marcha dessa igreja será sempre em paz, porque estaremos sempre na brecha, orando. O que tiver oculto revela trata, a igreja é tua, dá a tua direção, que possamos facilmente ouvir a tua voz, que ao menor sussurro do teu Espírito Santo sejamos orientados por ele, a oração não pode ser utilizada para tentar usar os recursos divinos para satisfazer os nossos desejos, a oração não pode ser utilizada com o intuito de usar recursos divinos para satisfazer os nossos desejos. Você vai se frustrar. Mas a oração tem que ser o meio pelo qual os nossos desejos são reorientados. Redirecionados de acordo com a vontade de Deus. É assim que essa igreja vai caminhar. Posso ouvir um amém? Agora vamos para o texto para a gente encerrar. Colocadas essas coisas, voltemos a atenção para 1 Reis capítulo 3, quero destacar apenas três coisas. O sábio pedido de Salomão. Primeiro ponto. Eu quero destacar aqui o verso 4 e 5 de 1 Reis capítulo 3. O rei foi oferecer sacrifícios em Gibeão. Porque aquela era, aquele era o principal dos altares. Salomão ofereceu mil holocaustos naquele lugar. E ali o Senhor apareceu a ele de noite. E disse assim, Salomão, peça o que você quiser. Que eu vou te dar. A fim de entendermos melhor o texto, eu preciso fazer algumas perguntas. Para que possamos ter bem claro na nossa mente algumas coisas importantes. O Senhor apareceu para Salomão aonde irmãos? Onde é que Salomão estava? O que é que ele tinha ido fazer ali? Salomão estava em Gibeão. Então entendo uma coisa. A vontade de Deus para seu povo era que eles tivessem um lugar central de adoração. Pois já estavam em Canaã. E o que havia naquela época eram vários lugares de adoração consagrados ao Senhor. Até que o templo fosse construído. Tempos depois... 1 Reis, capítulo 6, vai nos relatar isso. O povo idólatra que restou em Canaã, também tinha vários altares consagrados a deuses falsos, que o Senhor mandou destruir. Por isso, o propósito do Senhor era que para o seu povo, houvesse apenas, naquela época, um lugar central de adoração. Primeiro, lembre-se comigo, foi construído o tabernáculo, e depois foi edificado o templo. Mas dentre os vários lugares de adoração para o povo de Deus Diz o texto que Gibeão era o principal Porque lá estava o tabernáculo e o altar de sacrifícios E foi lá Salomão tem o cuidado de estar onde Deus quer que ele esteja E Deus tem falado muito isso comigo, irmão Direção Direção Havia outros lugares. Mas ele foi para o central. Ele não queria algo periférico. Ele queria estar no centro da vontade de Deus. Olhe para mim. Honestamente. Não sou teu juiz. Mas você e Deus. Onde é que você está? Você responde para você mesmo. Dentro do teu espírito de bate-ponto. Estou no centro da vontade de Deus. Não diga nada. Onde você está? Você quer que Deus lhe ouça? Você quer que Deus lhe responda? Está se movendo como? Em obediência? Tem cuidado de estar no centro da vontade de Deus? Deixa o Espírito ministrar o teu coração. Onde você está? O Senhor se revela a Salomão no lugar de adoração. Quando Salomão adora a Deus... Ele se revela a Salomão Quando adoramos a Deus em espírito e em verdade Ele se revela a nós, irmãos Jeremias 29, 13 Se vocês me buscarem de todo o coração Vocês irão me achar Mas se não for de coração Não vai achar Entenda em nome de Jesus que Salomão não foi a Gibeão Para pedir nada Ele foi para dar e foram mil, numa troca, numa barganha. Ele foi para dar, ele não queria pedir. E Deus contemplou isso. Nossa relação com Deus não pode ser resumida miseravelmente a: me dá, me dá, me dá. Você já tem, você já tem Ele. Ele é tudo que nós precisamos. A presença dEle nos basta. Então, Salomão. Não foi a Gibeão para pedir nada. Muito pelo contrário. Mil holocaustos. Mil que Deus colocou no coração dele. Ele tem uma disposição que chama a atenção de Deus. Esse era o tipo de relacionamento do homem com Deus naquela época. Era na base do sacrifício. Salomão caminhou por volta aí de 16 a 20 quilômetros com toda a sua comitiva. Segunda Reis, capítulo 1, nos versos de 1 a 6, vai dizer que ele foi com toda a liderança. Toda. Deixa eu ler para você aí. Abra aí. 2, Reis. Segundo Crônicas, melhor dizendo. Capítulo 1. Leia comigo rapidamente. Rapidamente. Segundo Crônicas, capítulo 1. Leia comigo aí os versos de 1 a 6. Irmão, Deus sempre fala comigo nisso. Oração. Liderança. Está todo mundo na mesma direção. Deus sempre fala isso comigo. Vai e não vai. Textos diversos. É isso que Deus fala. Você achou aí? Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino. Pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel. Os líderes de mil. Os líderes de cem. E os juízes. Todos os líderes de Israel e os chefes de família. Depois o rei foi com toda a Assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon. Pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriath-Gearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bazeleu, filho de Uri e neto de Ur, fizera estava onde? Em Gibeão. tinha altar em Gibeão, irmão? Tinha altar ou não tinha? Onde tem altar tem fogo, irmão. Onde tem altar, Deus fala. Onde tem altar, orações são respondidas. Abraão tem, Salomão tem visão. Havia outros lugares. Não, eu vou para Gibeão. Lá tem altar. Eu vou Buscar a presença de Deus lá Aí diz o texto Em frente do tabernáculo do Senhor Ali Salomão e a Assembleia Toda a liderança Consultaram o Senhor Salomão ofereceu ao Senhor Mil holocaustos sobre o altar de bronze Na tenda da congregação Posso ouvir um amém? Primeiro ponto que destaco nessa mensagem Faltam só dois para encerrar é que sempre que lermos sobre essa revelação do Senhor Salomão. Sobre a experiência de Salomão com o Senhor. Nós precisamos lembrar e considerar-se até os detalhes. O Senhor não se revela a ninguém de qualquer forma. Amém, irmão? O Senhor não se revela a ninguém de qualquer forma. Porque Salomão e todos os seus líderes estavam juntos no propósito de louvar, adorar e buscar. E oferecer. O Senhor se manifestou de maneira graciosa. Deus vai fazer um pedido, Deus vai fazer uma pergunta inusitada. Mas Salomão estava no lugar certo? Sim ou não? Tinha altar naquele lugar? Sim ou não? Sim ou não? A manifestação da presença de Deus era certa naquele lugar? Sim ou não? Não ofereça a Deus nem vista na sua vida com Ele com pouca coisa. Não, irmão. Você não precisa de mim para ouvir a Deus. Mas levanta um altar para você ter experiências diárias. Orar com tua família, orar com tua esposa, orar sozinho. E você vê Deus te responder. Porque o véu foi rasgado. O caminho está aberto. Mas onde é que você está? Segundo ponto que quero destacar. O verso 9. De 1 Reis capítulo 3 São as palavras de Salomão revelando o que ele pede Dá a teu servo entendimento para julgar o teu povo Para discernir com sabedoria entre o bem e o mal Pois quem poderia julgar este teu povo tão numeroso Ó irmão, pedir de forma acertada Faz você receber até o que você não pediu quando Deus vê a essência do teu coração, que você não está focado em coisas, é o que Deus vai dizer para ele. Deus dá o que a gente pede, mas ele é Deus, como diz Efésios 3.20, que faz infinitamente mais. Além de tudo o que pedimos ou pensamos, que Deus te surpreenda. Antes, porém, você demonstre para ele um coração sincero. Que haja altar na sua vida. O pedido que Salomão fez ao Senhor, guarde isso. É prova cabal que a visão dele não estava nas coisas. Que muitas vezes, muitos de nós focamos. Porque é óbvio que quase todas as pessoas focam. Dinheiro, prestígio, fama, poder, entre outras coisas mais. Porque aquilo que as pessoas pedem Revelam os seus Verdadeiros desejos Ele não pediu a morte do inimigo Ele não pediu riqueza Ele não pediu Vida longa Eu quero sabedoria, Senhor E dar discernimento Qual era o desafio de Salomão? Liderar o povo que Deus dê discernimento para o que você precisa na sua vida. Salomão diz assim, porque eu preciso entrar e sair desse teu tão grande povo. Saber falar, saber entrar, saber sair. Ser devidamente conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Quem que é isso? Quem que é isso? Eu creio no seguinte. Nem pedi, dessa vez não vou pedir música não Mas se Salomão conhecesse esse sino, Ele ia dizer nessa hora aqui Sem honra Sem glória Sem buscar Meus interesses Sem nada Esperar É assim que eu quero Te adorar Tem mais, sem olhar Tuas mãos Mas contemplando A tua face me olhando no espelho Até ver a tua Imagem Tem altar na vida de Salomão Desejo é uma coisa insaciável Já tinha muita coisa, pastor Sim, mas tem gente que quanto mais tem É assim ou não é? Me dá discernimento Me dá sabedoria A missão que o Senhor me deu é grande demais Eu preciso saber entrar e sair O que é que diz o salmista? Ele guardará só não vai guardar se tu for sozinho. Mas se você buscar discernimento, Ele guarda a tua saída e a tua entrada. Você entra abençoado e você sai abençoado. Você entra na empresa pela porta da frente e quando sai, sai de cabeça erguida. Porque você tem discernimento da parte de Deus. Você entra na vida das pessoas e se chegar algum momento que precisa sair delas, sai na benção. Na benção. Porque Deus te chama para abençoar. Entenda esse acontecimento como que o Senhor estivesse dando um cheque em branco para Salomão. Assinado, Salomão. Preencha aí como você quiser. O que é que nós faríamos? O que é que nós pediríamos? O que é que eu e você estamos pedindo Cuidado Tiago 4, 3 Repito Vocês pedem e não recebem Porque pedem errados para, guardar, para gastar em seus prazeres Salomão soube pedir A sabedoria que estava na sua mente No seu coração Foi ela mesma que preencheu aquele cheque em branco Que o Senhor lhe deu E da sabedoria, Senhor O que é que acontece aqui Entre Salomão e o Senhor, irmão? Eu te explico uma relação direta de causa e efeito. Salomão foi generoso, sincero e sem mais interesses quando ofereceu-se holocaustos. Queria adorar a Deus. Queria estar no centro da vontade dele. Não queria qualquer lugar, não queria dar qualquer coisa para Deus. Tinha o cuidado de fazer exatamente como o Senhor queria. Isso mexeu com o coração de Deus. Ele não está olhando para minhas mãos. Ele quer a minha presença Ele não está olhando para o que eu posso dar Ele me quer na vida dele E para a gente concluir Terceiro ponto Verso 10 De 1 Reis Capítulo 3 O Senhor Se agradou Do pedido De Salomão Outra coisa que eu te faço pensar O que você tem pedido? Tem agradado a Deus? pastor, como é que eu vou saber se agrada? simples irmão, pela palavra porque é preciso orar de acordo com a vontade e a vontade de Deus está revelada onde? não é no que você acha querido nem no que eu acho É no que a palavra diz e essa igreja em todo tempo caminhará em oração e fundamentada onde? na palavra posso ouvir um amém? O é que que diz o verso 10? O Senhor se agradou de Salomão ter pedido tal coisa. O Senhor tem se alegrado com relação ao que temos sido com Ele? Será que os nossos pedidos têm agradado ao Senhor? O Senhor se alegrou com o pedido de Salomão. Prova para Deus que ele estava mais preocupado em servir ao Senhor, querendo a sua presença... Do que coisas. Quando a gente pede certo. Quando a gente toca o coração de Deus. Quando o nosso coração é sincero diante dele. Acontece isso aqui irmão. Verso 11 e 12. Por isso Deus lhe disse. Já que você pediu isso. E não pediu vida longa. Nem riqueza. Nem pediu a morte dos seus inimigos. Mas discernimento para ministrar a minha justiça. A Salomão, eu vou fazer o que você pediu. Eu vou lhe dar um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Mas olha o que diz o verso 13, 14. Mas também vou te dar o que você não pediu. Lembra de Abraão? Lembra? Levou Isaac para Moriá, levantou o cutelo, ia sacrificar e disse, não mate o menino. Agora eu sei que você me ama, porque não negastes o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Abraão, eu vou te abençoar, Abraão. Foi que Abraão provou que o primeiro lugar na vida dele, mesmo depois de ter esperado 25 anos por Isaac, o primeiro lugar sempre foi de Deus. É para eu sacrificar o meu Isaac? Está aqui. Porque o primeiro lugar sempre será do Senhor. Salomão, que é Deus na vida dele. Qual é o teu pedido hoje? Uma bênção financeira? Qual é o teu pedido hoje? Depois de ouvir essa palavra, considere aí o que é que realmente você precisa. O quê? Não existe esse termo, não. Mas descoisifique a vida, irmão. Simplifica ela. É o segredo do contentamento. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Que o Senhor se agrade do que você pede a Ele. Que você saiba pedir. Porque Deus vai te dar o que você pediu. E o que você nem imagina. Sabe por que eu digo isso? Porque eu não Porque nós como igreja Estamos vivendo Isso irmão É milagre Após Milagre É assim E assim permanecemos Iremos permanecer Certos de que todos nós passamos Mas o reino de Deus permanece Esta casa Aquela casa onde esse ministério abriu uma casa Será casa de oração Será casa de salvação Será casa da palavra O evangelho na IBK não será adulterado Para pregar o que ele não autoriza Não, aqui você nunca vai ser estimulado a viver a palavra para querer ser rico Não Jesus não morreu na cruz do Calvário para tornar ninguém rico Ele morreu no Calvário para livrar os pecadores Eu e você Do inferno Então peça sabedoria Peça discernimento Que haja altar na sua vida Que você cuide de estar No lugar mais seguro do mundo Qual o lugar mais seguro do mundo? O centro da vontade De Deus Mas aí vem um e dá um pitaco Vem outro e dá um pitaco Mas não sei lá Eu vou prestar contas é a ele Eu quero ouvir é ele eu quero obedecer a ele Feche seus olhos Que você possa buscá-lo Com sinceridade de coração Só ele pode Sondar o teu coração Não busque seus interesses Não crie expectativas Queira apenas adorá-lo Não olhe para suas mãos Contemple a sua face. Aleluia. Siga IBK nas redes sociais. No YouTube, IBK Maceió. No Facebook, Conania Maceió. No Instagram, IBK Maceió. E fique por dentro de todas as novidades.